0: Guten Morgen, schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Lebenshilfe auf Radio Horeb. Heute mit der Naturheilpraxis und dem Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin, Andreas Franziskus Groß. Es geht in der nächsten Stunde um verborgene Störfelder. Sie haben richtig gehört, Störfelder, das sind stille Krankmacher im Körper. Mein Name ist Sabine Böhler. Trotz Forschung und modernster Medizintechnik leiden viele, viele Menschen unter Beschwerden, deren Ursachen nicht bekannt sind. Heilpraktiker und Naturheilkundler, auch Ärzte, wissen um dieses häufige Phänomen, nämlich die Störfelder im Körper und aus der Praxis weiß unser heutiger Gast, Kenner der Naturheilkunde, dass solche Krankheitsherde bei der Entstehung von gesundheitlichen Beschwerden eine große Rolle spielen. Wir sprechen mit Andreas Franziskus Groß heute über diese stillen Krankmacher, über deren Ursachen, über die Beschwerdebilder und was getan werden muss, damit eben der Heilungsprozess, In Gang gesetzt werden kann. Und natürlich bekommen Sie wertvolle Tipps aus der Naturheilkunde zur erstmal Auffindung von Störfeldern und dann auch von der Behandlung. Und wie immer können Sie auch anrufen in der Lebenshilfe heute. Die Rufnummer ist bekannt vom Radio Horeb Hörertelefon, die 089 517. 008008. 008. Gleich im Laufe der Sendung werde ich die Nummer nochmal durchsagen. Andreas Franziskus Groß, er ist seit 1992 Heilpraktiker. Er führt in Taufkirchen zusammen mit seiner Frau Silvia, sie ist auch Heilpraktikerin, eine naturheilkundliche Praxis. Taufkirchen, das liegt im Münchner S-Bahn-Bereich. Und spezialisiert hat sich das Ehepaar groß auf die traditionelle Naturmedizin. Man könnte auch sagen, die traditionelle Europäische Heilkunde, wozu auch die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde, und man horche auf, die Heilkunde nach der Heiligen Hildegard von Bingen mit Adalas und Schröpfen gehört. Andreas Groß gibt sein Wissen in medizinischen Fachkreisen als. Dozent für Naturmedizin und Kräuterheilkunde weiter und bei uns auf Radio Horeb, das mag ich immer wieder gerne sagen, ist er seit 2007 regelmäßig zu hören. Auch heute steht er wieder meinen und auch den Zuhörerfragen kompetent, Rede und Antwort. Guten Morgen, Andreas Kruss, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Morgen und grüß Gott, Frau Böhler, grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Als ich meinem Mann heute Morgen erzählt habe, es geht um Störfelder in der Sendung, hat er sofort gefragt, wie Störfelder in der Wohnung oder wo, wo sind die Störfelder? Ich so, nein, Störfelder im Körper. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff Störfelder
1: körperlich ja, dieser, gesehen? dieser Begriff Störfelder, da könnte man doch auch an Elektronik denken oder an Rundfunk. Aber es gibt tatsächlich da Verbindungen in der Wirkung. Es ist ein ganz eigenes Thema in der Medizin und auch in der Naturheilkunde. Störfelder, das sind so kleine Areale werden auch als Herd oder Fokus bezeichnet. Und äh, sie können ja verglichen werden mit so chronisch schwelenden Entzündungen. Man spricht davon Silence Inflammation, also diese schleichenden Entzündungen. Ohne dem Auffinden von solchen versteckten, verborgenen Störfeldern und einer anschließenden Sanierung können oft Behandlungserfolge nicht erzielt sein. Das heißt, es gibt dann keine Besserung von Beschwerden. In einem Fachbuch ähm, war ein Text niedergeschrieben, es ist ein Fokus die Ursache von Beschwerden, dann können diese nur verschwinden, wenn der Fokus saniert wurde. Also es ist eine ganz klare Aussage, das Verschwinden der Beschwerden kann nur funktionieren, wenn dieser ursprüngliche Fokus erkannt und saniert wurde.
0: Also, das, was Sie sowieso schon immer wieder in Ihren Sendungen anspricht, dass man nicht nur die Ursachen behandelt, sondern auch in die Tiefe geht. Was sind die, wo liegt in der Tiefe quasi die Ursache, woher eine Beschwerde kommt?
1: Ja, man spricht da oft in der Schulmedizin von der Causa, von der Wurzel des Übels.
0: Sie haben gerade schon die ähm, Schulmedizin angesprochen. Man nennt es auch gerne so eher auch die moderne Medizin. Gibt es in der einen Platz für Störfelder, Herr Groß?
1: Da muss man sagen, ja und nein. Also die Wissenschaft heute und auch die Medizin und die Forschung, die machen ja enorme Fortschritte. Man staunt immer wieder, was da so entdeckt wird. Äh, allerdings ist so viele Zusammenhänge, werden oft nicht erkannt. Und dieses zusammenhängende ganzheitliche Denken ist in der klassischen Schulmedizin in einigen Bereichen schon ganz verloren gegangen. Das ist ein wichtiger, eine wichtige Grundlage für Diagnostik und Therapie. Ähm, Beispiele. Wenn Menschen mit Rückenschmerzen äh, in die Praxis kommen und sie darunter leiden, dann äh, sind sie vorher oft beim Orthopäden gewesen. Und äh, ja, man hat dort nichts festgestellt. Und bei genauer Betrachtung merkt man, dass der Rückenschmerz nicht vom Rücken kommt, sondern zum Beispiel von einem Reizdarm, von einem kranken Darm. Ähnlich kann es sein, wenn Menschen unter Magenschmerzen leiden und sie sind untersucht worden, eine Gastroskopie, eine Magenspiegelung wurde gemacht, und man hat gesagt, es ist alles in Ordnung, der Magen ist in Ordnung, Sie haben einen Reizmagen, aber es wird nicht besser, es geht nicht weg, dann kann man eventuell einen Brustwirbel als blockierten Wirbel vorfinden bei der Untersuchung. In dem Fall ist es häufig der sechste Brustwirbel. Und dieser kann dann wiederum über nervliche Verbindungen den Magen soweit schwächen und stören, dass ein Reizmagen entsteht. Das sind nur Beispiele. Bezug nehmend auch auf Störfelder kann zum Beispiel ein Backenzahn, Herzrhythmusstörung auslösen. Also hier geht es darum, die Zusammenhänge zu erkennen zwischen der Causa, der Wurzel, einer wirklichen Erkrankung und dass man nicht am Symptom arbeitet, sondern allererster Linie Ursachenforschung macht und dann sich auch als Behandler überlegt, ja, wenn einer unter Krankheitssymptome leidet, wenn ein Mensch eine chronische Erkrankung hat und die Ursachen wurden nicht gefunden, wo könnte dann und irgendwo muss ja dann dieser Quell, dieser Herd, liegen, wo könnte er verborgen sein.
0: Gibt es auch medizinische Fachgebiete, die sich mit dem Phänomen der Störfelder beschäftigen, also auch ja in der Schulmedizin?
1: Ja, gibt es schon. Also man nennt dieses Gebiet Neuraltherapie. Die Neuraltherapie, da gibt es Mediziner, die haben sich spezialisiert auf die Neuraltherapie. Es gibt auch Kliniken, die in einem sehr großen Maße mit Neuraltherapie arbeiten. Und die Neuraltherapie ist das Feld, wo man äh, versucht, Störfelder zu analysieren und zu sanieren bzw. zu neutralisieren. Und diese Neuraltherapie arbeitet in allererster Linie mit Injektionen. Das sind äh, bestimmte Präparate, die dann an solche Störfelder herangespritzt werden. Diese Störfelder können im Zahnbereich äh, sein. Sie können bei chronischen Mandelentzündungen als Störfelder gefunden werden. Auch äh, in Gelenke und an Sehnenansätze kann eine Spritze infiltriert werden, dieser Wirkstoff. Verwendet wird eben dann ein Neuraltherapeutikum. Und dieses Neuraltherapeutikum hat dann eine Art Wirkung, wo ein Störfeld aufgelöst wird und es entsteht eine Art Reset. Und es kommt dann zu einer ja, Regeneration und zu einer Mobilisierung von Heilungsprozessen, so dass diese ursprünglichen Erkrankungen, die zum Beispiel sich an Gelenkschmerzen äußern oder mit Migräne oder Schmerzen äh, im Kniebereich auch, Mhm. kommt sehr häufig vor, dass diese dann nach dieser Sanierung von den Störfeldern komplett äh, verschwunden sind.
0: Also das können Beschwerden sein, die Störfelder auslösen, was Sie gerade gesagt haben, auch bestimmte Nervenschmerzen oder auch
1: Bewegungseinschränkungen. Mhm. Also das ist tatsächlich (lacht) sehr häufig, dass Menschen unter äh, Schmerzen in Gelenken leiden, das Gelenk aber nach orthopädischen Untersuchungen gesund ist und man dann tatsächlich zum Beispiel einen Herd findet im Zahnbereich und wenn dieser äh, Bereich saniert wird mit Hilfe von Neuraltherapie oder auch einer äh, zahnärztlichen Behandlung, dann verschwindet der Schmerz am Gelenk. Und
0: Neuraltherapie, das sind immer Injektionen. Also da muss ich immer Spritzen über mich ergehen lassen.
1: Ja, das ist richtig. Neuraltherapie sind in den allermeisten Fällen Injektionen. Und Neural ist ein Begriff, der bezieht sich eher auch auf Nerven, weil man da bei diesen Behandlungen die Möglichkeit hat, auf das Nervensystem einzuwirken, sodass die Information, die von einem Störfeld ausgeht, und eben Zustörungen im Körper führt, neutralisiert wird. Und damit verliert eigentlich das ursprüngliche Krankheitsgeschehen so eine Art Antrieb, so einen Anschub. Und es setzen Heilungsprozesse ein Mhm. und die können sehr schnell gehen. Mhm. Es gibt tatsächlich bei der Neuraltherapie das sogenannte Sekundenphänomen. Da wartet jeder Behandler sehnsüchtig drauf, dass er das einmal erlebt, dass ein Schmerz, der sehr heftig ist, innerhalb von wenigen Sekunden schlagartig verschwinden kann.
0: Damit wir das einfach noch besser verstehen, heute hier in der Naturheilpraxis auf Radio Horeb sprechen wir über verborgene Störfelder. Mein heutiger Gast, der Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin, Andreas Franziskus Groß, sagt, dass das stille Krankmacher sind in unserem Körper, damit wir einfach die Charakteristik von Störfeldern noch besser verstehen Vielleicht nochmal die Frage, also wie, wie können Störfelder erkannt werden oder wie, wie könnte man sie auch noch anders beschreiben, diese Störfelder?
1: Ja, so einfach ist es nicht, aber es ist tatsächlich so, Störfelder gelten potenziell als ja, Krankmacher, kann man sagen, aber sie sind immer in jedem Fall krankheitsfördernd. Das heißt, sollte irgendwo im Körper ein Störfeld sein, wird er auch als Fokus oder Störherd bezeichnet dann muss man zumindest potenziell davon ausgehen, dass dieses Störfeld krank machen kann. Das würde in der Praxis bedeuten, wenn zum Beispiel eine chronisch wiederkehrende Mandelentzündung vorhanden ist, die zwar nicht wirklich äh, schwere Beschwerden macht, dass diese aber trotzdem für andere Erkrankungen verantwortlich sein kann. Dasselbe bezieht sich auf Nebenhöhlen. auf ähm, ja vor allem im zahn also 70 Prozent der Störfelder sind im Zahn- und Kiefernbereich angesiedelt. Und es kommen dadurch ähm, durch diese Störfelder körpereigene Regelmechanismen oder Regulationsmechanismen durcheinander. Und diese krankmachende Wirkung eines Störfeldes, die kann nicht nur über Tage oder Monate sein, sondern tatsächlich über Jahrzehnte. Es gibt Fälle, wo ein Störfeld, in dem Fall war es eine alte Narbe, äh, neutralisiert und saniert wurde. Und ein Schmerz im Gelenkbereich, in dem Fall war es das Schultergelenk, schlagartig verschwunden war.
0: Und das kann tatsächlich (lacht) sein, dass ich meinetwegen Schmerzen jahrelang im Fußgelenk habe, lasse mir meine Zähne neu machen und meine Schmerzen im Fuß sind weg.
1: Das Das hört sich ein bisschen
0: nach Hokuspokus. Ja, Ja, äh,
1: als ich in den Anfängen meiner Ausbildung davon gehört habe, habe ich auch gedacht, ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen Euphorie. Und äh, im Laufe der eigenen Praxisjahre hat man das tatsächlich dann nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis auch bestätigt äh, bekommen. Und es ist tatsächlich so, wir haben halt ein hochkomplexes System an Regulationsmechanismen. Und ähm, wir hatten zu Beginn ja gesagt, Störfelder erinnert einen vielleicht auch an den Radio. Sie wissen ja, wenn der Radiosender nicht genau eingestellt ist, dann kommt manchmal ein anderer Sender mit rein. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen, dass auf einmal andere Störfaktoren mit reinspielen in den Körper. Und in dem Fall können dann, man sagt oft an der Stelle des geringsten Widerstandes, Krankheitssymptome entstehen.
0: Und seit wann sind Störfelder gerade in der Naturheilkunde bekannt?
1: Im Grunde genommen kann man sagen, in den Aufzeichnungen gibt es da schon sehr, sehr frühzeitige Hinweise. Die Naturheilkunde kennt ja da auch in den Überlieferungen da einige Hinweise. Und auch in der traditionell chinesischen Medizin, aber auch in der äh, altägyptischen und arabischen Medizin findet man Hinweise, aber auch bei uns in der abendländischen Klostermedizin. Und in einer assyrischen Keilschrift über viele Jahrtausende alt äh, ist ein Text niedergeschrieben, ich zitiere, Mein Herr ist krank geworden an seinen Gelenken, aber alles wird ihm nichts nützen, wenn er nicht seine kranken Zähne zuvor entfernen lässt. Also das ist eine ganz klare Aussage, therapeutische Aussage. Erst wenn die Krankenzähne entfernt worden sind, können die Beschwerden an den Gelenken verschwinden. Und dadurch, dass diese Störfelder oft zu verborgen sind, werden sie oft bei der Krankheitsentstehung, und auch bei den, man sagt, bei der Pathogenese, bei der Entwicklung von Krankheitsprozessen nicht mit einbezogen. Ist äh, ein Naturheilkundler, ein Heilpraktiker oder auch ein Arzt, ein Neuraltherapeut in dieser Richtung schon sensibilisiert und geschult? Wird er das Thema ähm, Störfelder auch immer im Hinterkopf haben?
0: Mhm. Und wie wie wurden dann die Zusammenhänge so hineinentdeckt in die heutige Medizin?
1: Ja, der deutsche Arzt äh, Ferdinand Hunecke ist eigentlich dadurch bekannt und populär geworden, auch äh, in der Fachliteratur, dass er, das war schon vom Zweiten Weltkrieg, Ganz, äh, wie man sagt, Zufallsentdeckungen. Viele Entdeckungen in der Medizin und auch in der Wissenschaft sind ja nicht äh, wirklich durch Wissenschaft und Forschung entstanden, sondern durch zufällige Eingebungen oder Entdeckung. Das war ja auch beim Antibiotikum zum Beispiel der Fall. Ähm, dieser Hunecker hat äh, seiner Schwester, die unter einer sehr starken Migräne litt, ein Mittel versehentlich in die Vene gespritzt, also in den Blutkreislauf. Dieses Mittel hätte in den Muskel gespritzt werden sollen, aber er hat was verwechselt hat ein Mittel in die Vene gespritzt und interessanterweise war die Migräne noch während der Injektion schlagartig weg. Und nach den Überlieferungen ist sie auch nie wiedergekommen. Es gibt immer wieder andere Beispiele, die darauf hindeuten. Auch von anderen Naturheilern und auch von Neuraltherapeuten wurden solche Dinge berichtet, auch im Austausch mit den Kollegen. Und es gab einen anderen Fall, wo eine sehr alte Narbe aus der Kindheit unten am Fuß neuraltherapeutisch neutralisiert wurde. Das heißt, die Narbe wurde mit diesem Neuraltherapeutikum durchflutet, also unterspritzt, sagt man. Und daraufhin war schlagartig ein weg. Mhm. Das sind so Beispiele, die einen natürlich dann motivieren und animieren, darüber nachzudenken, sich hineinzuarbeiten in diese Thematik und dann auch Krank- eigene Krankheitsfälle in der Praxis nochmal zu hinterfragen, Das erlebe ich natürlich in der Praxis auch immer wieder, dass Menschen kommen und sagen, Herr Groß, ich habe schon viele, viele Behandlungen hinter mir, es wird nicht besser. Oder meine chronische Blasenentzündung oder meine extremen Verspannungen in den Nackengelenken kommen immer wieder und das schon seit Jahren. Und da ist es halt wichtig, dass man sagt, ja gut, wenn es schon so viel gemacht wurde, hat man vielleicht in einem bestimmten Bereich nicht nachgeschaut. Und das sind dann die Störfelder, wo man dann hinterfragen kann, Wie ist der Zustand von den Zähnen? Gibt es Probleme mit den Nebenhöhlen? Gibt es Probleme äh, vielleicht mit der Wirbelsäule oder gibt es Probleme äh, von den Rachenmandeln? Und gerade bei, wie gesagt, 70 Prozent der Störfelder, die ja im Zahnbereich sind, sollte man immer genau hinterfragen. Und schon alleine der Verdacht sollte auch berechtigt sein, wenn jemand sagt, ich habe immer Probleme mit meinen Zähnen oder es gibt da einen Zahn, der flammt immer wieder auf, der gibt keine Ruhe dass man dann sagt, okay, und jetzt lässt du dir das mal von einem Zahnarzt genau untersuchen. Also das macht, wenn wir als Heilpraktiker weniger, es gibt Möglichkeiten, wo wir Zähne testen dürfen, aber die äh, kompletten Untersuchungen dann, die macht ein Zahnarzt. Und interessanterweise, ähm, wenn man mit Zahnärzten spricht, dieses Phänomen Störfeld ist denen schon bekannt. Also Mhm. sie lernen das auch, sie wissen, dass ein Zahngranulom durchaus äh, Rheuma auslösen kann. Ja, Aber in der Praxis wird es weniger Zahngranulom? Umgesetzt. Ein Zahngranulom ist sozusagen unten an der Zahnwurzel eine Zyste. Und diese Zyste, wenn die zum Beispiel an einem toten Zahn sitzt, sie kann aber auch an einem Implantat sitzen, ist nicht schmerzhaft. Ein toter Zahn hat keine Nervenverbindung mehr. Und demzufolge gibt es auch keinen Schmerzreiz. Was aber passiert, ist, dass diese Zyste aufgrund von bakteriellen Besiedlungen mit diesen dentalen Keimen, da gibt es hochaggressive Treponema, äh, Dentalis zum Beispiel, das sind Keime, anaerobe Keime, die in der Tiefe sich in die Knochen hineinfressen können. Und dann gibt es tatsächlich im zahn dieses Störfeld. Man hat dort keine Schmerzen, aber es entwickeln sich Schmerzen in den Gelenken, Schulter, Nacken, Knie. Wir haben selbst Handgelenkschmerzen gehabt oder Rheumerschmerzen, deren Ursprung tatsächlich ein toter Zahn war.
0: Sagt Andreas Franziskus, Großheilpraktiker spezialisiert auf traditionelle europäische Naturheilkunde. Wir sprechen heute über verborgene Störfelder im Körper, die stillen Krankmacher. (lacht) Welche Beschwerden sollte man, oder anders gefragt, bei welchen Beschwerden, Herr Groß, Mhm. sollte man denn an Störfelder denken?
1: Also, wenn gerade bei uns in der Praxis, oder wenn man so Gespräche hat mit Menschen, die äh, gesundheitliche Probleme haben, dann geht man immer davon aus, wenn jemand sagt, ich habe Gelenkschmerzen, ja, da gibt es ein orthopädisches Problem vielleicht. Und wenn Sie dann sagen, ja, ich habe schon ein MRT machen lassen, das Knie wurde gerönt oder die Schulter oder der Ellenbogen. Man hat nichts gefunden, ist alles in Ordnung. Ich habe noch nicht mal eine Arthrose und habe aber starke Schmerzen. Dann könnte man schon sich überlegen, vielleicht steckt was ganz anderes dahinter, was mit dem Gelenk ursprünglich und selber nichts zu tun hat. Auch diese Weichteilschmerzen bis hin zu diesem Krankheitsbild, Fibromyalgiesyndrom, Früher hat man auch gesagt, Polymyalgie rheumatika, dieser Weichteilschmerz, mhm. spricht häufig auch für eine toxische Belastung durch Störfelder. Dann auch schmerzlose Bewegungseinschränkungen, es gibt es auch. Patienten sagen, ich kann meine Schulter nur bis zu diesem Punkt bewegen. Es geht einfach nicht weiter. Sie hören nicht auf, sich zu bewegen wegen Schmerzen, sondern sie sagen, ich habe die Kraft nicht. Irgendwo ist da eine Blockade. Das könnte ein Störfeld sein, dass da eventuell ein solcher Herd mit hineinspielt. Natürlich sehr häufig bei äh, Schmerzen im Kopfbereich, also Trigeminusneuralgie, diese Nä- Gesichtsnervenschmerzen, extreme Verspannung, man nennt das auch Zerfikalsyndrom, hinten im Nackenbereich, das kann so stark sein, dass die Menschen den Kopf nicht mehr links und rechts drehen können, weil alles so schmerzhaft ist. Das spricht auch nicht für eine Problematik im Nacken, sondern spricht eher für ein äh, Störfeld. Wenn die Wirbelsäule osteopathisch oder chiropraktisch behandelt wurde bei Fehlstellungen der einzelnen Wirbel und äh, danach tritt eine Besserung ein, dann sagt man, das war ein orthopädisches Problem. Ich kenne aber Menschen, die sagen, ich habe fünfmal Osteopathie an der Halswirbelsäule bekommen, ich bin dreimal chiropraktisch wieder korrigiert worden, also eingerenkt worden. Es hat sich um vielleicht 20% verbessert, aber die Beschwerden kommen immer wieder. Ich habe extreme Schmerzen, richtiges Brennen hinten im Nackenbereich, Da muss man immer dran denken an ein verstecktes Störfeld. Aber
0: da muss ich jetzt doch nochmal nachhaken. Aber wie entsteht denn dann so ein Störfeld? Was was weiß man denn dann über die Entstehung? Jetzt äh, angenommen, es äh, löst Schmerzen auf im Bewegungsapparat.
1: Also es gibt ähm, zum Beispiel dieses klassische Beispiel von den Zähnen. Es gibt Backenzähne, die falsch positioniert sind. Und die müssen dann kiefernchirurgisch entfernt werden, weil diese Zähne tatsächlich dann über den Druck im Kiefer auf Nerven drücken. Das ist eine neuralgische Störung des Nerven. Und dieser Nerv hat natürlich ein Zielgebiet. Und in diesem Zielgebiet, dann wo er hinführt, entstehen oft Symptome. Wenn aber an Zahntaschen Keime hineinwandern, und das sind, wie gesagt, so anaerobe Keime, die arbeiten ohne Sauerstoff, sie bilden dann an Zahnwurzeln, aber wie gesagt auch an Implantaten, äh, entzündliche Herde, die eben in diesem Bereich nicht schmerzhaft sind, zumindest nicht ohne Provokation. Und nun gibt es ja zwischen jedem Zahn äh, Verbindungen zu bestimmten, körperlichen Arealen. Also man sagt nicht umsonst, es gibt den Leberzahn, den Nierenzahn. Und diese Zähne haben tatsächlich über das Nervensystem Verbindungen zu Organsystemen und auch zu Gelenkstrukturen, zu Bindegewebstrukturen. Und wir hatten in der Praxis selber einen Fall von einer Frau, die jahrelang unter Blasenentzündung litt. Sie hatte immer wieder diese äh, es brennen, diesen Druck beim Wasser lassen und sie hat fünfmal ihr Antibiotikum bekommen im Jahr. Dann beim, nach dem fünften Mal hat sie so heftig reagiert, dann hat man abgebrochen und äh, ihre Ärztin sagte, ich weiß nicht weiter, ähm, das mit dem Antibiotikum, das führt nicht zum Erfolg. Sie hatte immer für zwei, drei Wochen Ruhe und dann fing das sofort wieder an. Und bei dieser Patientin war es tatsächlich ein Zahn der auf Eiter stand, also das war etwa erbsengroß, ein Zahngranulom unten an der Zahnwurzel. Und das wurde dann äh, saniert. Also der Zahn konnte nicht gerettet werden. Er musste gezogen werden. Und die Patientin hat erzählt, sie hat schon eine Woche später gemerkt, dass alles um mindestens die Hälfte besser ist. Und vor allen Dingen am zweiten Tag bereits hat sie dieses starke nächtliche Wasserlassen, also diese Polyurie, wie man sagt, nicht mehr gehabt. Also sie konnte durchschlafen. Und das war natürlich erstaunlich. Und man kann vieles selber medizinisch noch gar nicht genau erklären, weil diese Informationswege der Störfelder in dem Körper nicht nur über Nerven gehen, sondern scheinbar auch über die Gewebestrukturen, man spricht da von der menschlichen Matrix.
0: Also wir sind ja noch ein Stück weit bei der Frage, bei welchen Beschwerden sollte man an Störfelder denken. Das waren jetzt einmal Beschwerden auch Mhm. Bewegungsapparat in der Wirbelsäule, aber es gibt ja noch weitere.
1: Ja, also wenn man das allgemein jetzt äh, nicht auf einzelne Krankheitsgebiete und Beschwerden äh, reduziert, sondern wenn man schaut, Menschen, die unter Beschwerden und unter Krankheiten leiden, deren Ursache nicht diagnostizierbar ist. Also sie kommen mit einem Bericht. Es gibt Verdachtsdiagnosen, die sich aber oft nicht bestätigen. Und sie sagen, ich weiß nicht, was ich habe, außer die Beschwerden, die sind spürbar, aber die Ursache ist nicht bekannt. Dann sogenannte therapieresistente Erkrankungen. Das erlebe ich in der Praxis als Heilpraktiker auch. Kenne ich auch von anderen Kollegen, die mich dann anrufen und sagen, Herr Kollege Groß, ich habe da ein Problem. Ich komme nicht weiter mit diesem oder jenen Krankheitsbild. Hast du noch eine Idee? Dann äh, die sogenannten Rezidive. Das sind Erkrankungen, die immer wieder kommen, immer wieder ähnlich sind. Ich hatte gerade das Beispiel mit der Blasentzündung. Die Frau hatte ein paar Wochen Ruhe, dann fing das wieder an. kam wieder ein Antibiotikum. Es ging ja wieder ein bisschen besser. Sie hatte große Hoffnung, alles ist vorbei. Mhm. Und nach einem Vierteljahr ging das wieder los. Und so gibt es auch immer wieder rezidivierende Beschwerden. Ein Beispiel könnte ich vielleicht an diese Stelle auch einbringen von einem Mann. Da kann ich mich deswegen so genau erinnern, weil das war der erste Fall vor wahrscheinlich über 20 Jahren in meiner Praxis. Ich war noch so ganz in der Anfangseuphorie und er kam zu mir und er war gerade mal so über 30 und er klagte über extreme Schwäche und über Erschöpfung und er konnte eigentlich seine vor ja, sportliche Aktivität nicht mehr nutzen. Er hat gesagt, er kann keinen Sport mehr machen. Er ist so erschöpft und so niedergeschlagen. Er war bei einem Mediziner, man hat ihm schon Antidepressiva angeboten. Im Endeffekt fing er dann an zu erzählen. Wir haben ihn untersucht und wir sind dann drauf gekommen, dass er eine immer wiederkehrende chronische Mandelentzündung hatte und diese Mandelentzündung war aber nicht so, dass er extreme Schmerzen hatte oder dass die Mandeln extrem gerötet waren oder geschwollen waren oder er vielleicht sogar Fieber hatte. Nein. Er hat immer nur gesagt, er hat Schluckbeschwerden, er hat auch so ein bisschen so einen eitrigen Geschmack, hat er damals auch geschildert. Und immer dann, wenn er merkt, er hat das Problem mit dem Mandel im Hals, merkt er, geht es ihm auch schlechter. Und wir haben dann ihm links und rechts eine Neuraltherapeutikum auf die Mandelpole gespritzt. Und er hat nach der ersten Spritze tatsächlich gesagt, er hat das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das hat mich natürlich motiviert. Wir haben das dann drei, viermal etwa wiederholt, ungefähr im Abstand von ein, zwei Wochen. Und dann haben wir pausiert. Ich habe gesagt, so, jetzt warten wir ein paar Wochen. Nach vier Wochen hatte er dann einen Termin, kam wieder und er hat gesagt, es ist alles um 80 Prozent besser. Ich habe da lange von ihm nichts mehr gehört. Irgendwann, weiß ich noch, habe ich gedacht, jetzt bin ich neugierig. Und ich habe ihn angerufen, zwei, drei Jahre wird er sicher dann nach der letzten Behandlung her gewesen sein. Und er hat gesagt, keine Probleme mehr, er macht wieder Sport. Und was auch erfreudig war, er hat keine Mandelentzündung mehr gehabt. Und das ist dann genau diese sogenannte Volltreffer, auf den man immer hofft, dass man genau den Locus Minoris Resistencia, sagt man, diesen Ort des geringsten Widerstandes im Körper, diagnostiziert, ihn saniert, erfolgreich behandelt und das Symptom verschwindet.
0: Phänomenal, phänomenal. Verborgene Störfelder im Körper, die stillen Krankmacher, darüber sprechen wir hier in der Lebenshilfe. Und liebe Zuhörer, wir wollen auch Sie einladen. Vielleicht haben Sie Fragen dazu, Beschwerden, die Sie nicht einordnen können. Es ist natürlich klar, dass wir hier keine medizinische Beratung geben können, dass das den Gang zum Arzt oder Heilpraktiker kann, Anruf hier nicht ersetzen. Aber Andreas Groß kann helfen, auf eine erste Spur zu kommen. Die Naturheilpraxis heute, verborgene Störfelder, die stellen Krankmacher im Körper, unser Thema mit Andreas Franziskus Groß. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe, wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Bis gleich, dann geht's weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Interessantes Thema. Wir sprechen über Störfelder. Sie gelten als stille, potenzielle Krankmacher in unserem Körper. Sie wirken krankheitsfördernd, so hat uns das Andreas Groß schon erklärt, wenn sie nicht entdeckt werden Störfelder sind kleine Areale oder Herde, die schwelend. Es können chronisch schwelende Entzündungsherde sein, vielleicht ausgelöst durch Zähne, durch einen toten Zahn oder auch durch Zysten an Zahnwurzeln. Also OP-Narben sind mit so ein häufiges Störfeld, aber wie wir eben von der Geschichte von dem jungen Mann schon gehört haben, der mit kurz über 30 mit einer Erschöpfung zu Herrn Groß in die Praxis gab, kam, da waren es die Mandeln. Wir haben Sie eingeladen, Anzuruf gewählt, hat die Nummer Frau Reimer aus Bremen. Guten Morgen, Sie sind unsere erste Hörerin.
2: Ja, danke schön. Guten Morgen. Liebe Grüße aus dem Hohen Norden. Sehr schön, äh, Frau Grüß Gott. Frau Herr Groß und Frau Bühler. Ich habe mal eine allgemeine, erstmal vielen Dank für diese wunderbare Sendung. Ich habe aber eine allgemeine Frage. Ich hatte in einem äh, Buch, was schon sehr alt ist, aber von einer Heilpraktikerin geschrieben wurde, äh, dass es erste Hilfemaßnahmen gibt bei äh, Migräneanfall oder oder, oder ein Panikanfall und was auch Blutdrucksenkend sein soll, ein Glas heißes Wasser und ein Teelöffel Natron auflösen und trinken. Und zur Entschlackung des Körpers auch Kaffeelöffel Natron in einem Glas Wasser so warm wie möglich trinken und nach 20 Minuten wird der Kopf wieder klar. Ich wollte mal fragen, ob es, ob Sie das kennen, ob das noch aktuell ist.
1: Also Natron, ja, ist schon noch aktuell, wurde ja früher äh, verwendet, zum Beispiel auch um den die Säure in dem Kaffee zu neutralisieren und Natron hat halt eine entsäuernde Wirkung. Es kann tatsächlich sein, wenn der Körper sehr stark übersäuert ist und vielleicht noch andere Dinge dazukommen, zum Beispiel auch über die Ernährung, äh, Histamin und so weiter, dass eine Migräne da in Gang gesetzt wird, das heiße Wasser hat im Allgemeinen immer eine sogenannte vegetativ beruhigende Wirkung. Das heißt, das heiße Wasser, wenn das langsam getrunken wird, gibt auch eine Abstrahlung, eine Wärmestrahlung an den sogenannten Grenzstrang. Das ist ein Nervenstrang, der links und rechts der, äh, am Hals, also der, der Speiseröhre in dem Sinn, in der Nähe dort herabgeht. Und diese Wärmestrahlung wirkt dann positiv, also entlastend auf diesen sogenannten vegetativen Grenzstrang. Und dadurch kommt es zu einer Beruhigung, was eventuell, das ist aber jetzt hypothetisch im Falle einer Migräne, dazu führen kann, dass Gefäße im Kopfbereich sich auch entspannen. Und dadurch kann eine Migräne auch äh, verbessert werden. Möglich ist es also durchaus im Sinne, äh, Natron einzusetzen für eine Entsäuerung.
0: Dann sagen wir Danke für dieses Nachfragen. Schöne Grüße nach Bremen. Behüt' sie Gott. In Bayreuth ist jetzt Frau Böllert am Apparat. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen, Herr Groß. Ja, guten Morgen, Frau Böllert. Ich äh, höre heute das erste Mal äh, dieses Radio Hareb und bin zufällig auch auf sie gestoßen. Das freut mich, weil ich eben auch seit Längerem schon Schmerzen habe, eben in den Klänken Und die sich jetzt auch äh, im Kopf festgesetzt haben, in Rückenschmerzen, den Arm auch nicht mehr hochbringen. Also es hat sich sehr vieles verschlechtert und ich habe vor drei Jahren, habe ich mir eine Zahnprothese machen lassen, also mhm. einsetzen lassen und da sind unter anderem auch, äh, hat sich da ein Zahn entzünden ja. und jetzt ist die Frage, ich habe mir zwar auch immer wieder Schwierigkeiten gemacht und ich habe jetzt keinerlei Beschwerden. Aber ob das darauf zurückzuführen ist und wie genau, wie das gemessen wird, ob das mein Zahnarzt auch, der auch naturheilkundlich macht, ob der das auch feststellen kann, diese Störfelder von Zähnen?
1: Also, wenn Äh, Sie einen Zahnarzt haben, der da in der Richtung schon mal sensibilisiert ist, der zumindest dieses Phänomen Störfelder schon im Hinterkopf hat, ähm, Mhm. dann ist es natürlich empfehlenswert, ihm da mal drauf anzusprechen. Idealfall müsste er eine Panoramaaufnahme machen, die er dann natürlich richtig lesen und deuten kann. Und ich erlebe das in der Praxis hin und wieder, dass dann Patienten, wenn der Verdacht besteht, auf Störfelder im Zahn. Und mhm. das, was Sie so geschildert haben mit diesen Schmerzen im Gelenk und auch im Kopfbereich, das spricht ja. natürlich dann schon auch für eine sogenannte generalisierte Störung. Also das heißt, mhm. es ist nicht nur die Ursache und die Störung an einem Gelenk, sondern es breitet sich im Körper aus. Also ja. Bis hin, auch. Mhm. Ja, bis hin in, auch in den Kopfbereich und das äh, könnte durchaus äh, für ein Störfeld auch im Kopfbereich sprechen. Und diese Panoramaaufnahmen, also wenn die ein Zahnarzt gut lesen kann oder ja. auch mal bei sich schauen, äh, ob es einen Neuraltherapeuten gibt in ihrer Nähe, der dann dieses Bild interpretieren kann und ja dann sagen kann, okay, ich sehe da vielleicht äh, links oben am 2,4er Zahn, ein Verdacht auf ein Granulom oder er sagt sogar, das ist hundertprozentig ein Zahngranulom, das heißt eine entzündete Wurzeltasche, dann ähm, muss das saniert werden. Also ich habe früher gelernt, äh, versucht, alle Zähne zu erhalten mit allen möglichen Mitteln, ja, weil wenn sie draußen sind, sind sie weg. Und heute sage ich mir einfach, ich das Risiko eingehe, in meinem Körper ein Störfeld zu haben, was immer wieder äh, Krankheitsprozesse in Gang setzt. Und vor allem bei Krebserkrankungen ist das auch so dann muss dieser Zahn raus. Man geht natürlich das Risiko ein, dass es das dann vielleicht doch nicht gewesen ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist oft sehr hoch, dass wenn ein Störfeld am Zahn gefunden wurde, dass dies auch aktiv ist.
3: Ja gut, ich habe noch eine Frage. Und zwar, ich habe zwar auch noch eine Narbe am Magen, also am Darm. Da hatte ich äh, mal eine Operation. Aber das ist jetzt schon 38 Jahre her. Also ich denke... äh, Mhm. Was da für Auslöser oder sein kann? Oder? Das ist eine,
0: noch eine gute Frage, weil ich denke, viele unserer Zuhörer werden noch die klassischen Blinddarmnarben haben ja. oder eben eine da- Magennarbe. Danke, Frau Böllert, für Ihre Fragen. Hören wir, was Herr Groß zu sagen ja. hat. Mhm.
1: Also, das ist tatsächlich so: diese Narben, und das spielt es keine Rolle, ob die jetzt zwei Monate alt sind oder ob die 20 Jahre alt sind. Sie können als Störfeld agieren. Sie sind nicht immer hundertprozentig aktiv, aber sie können durch bestimmte andere Faktoren ähm, aktiviert werden. Und es gibt die, diesen klassischen Fall auch aus der Literatur, wo halt diese diese jahrzehntelange äh, alte Narbe neutralisiert wurde mit der Neuraltherapie und dieser Schulterschmerz schlagartig weg war. Wir haben selber vor ein paar Jahren eine Dame in der Praxis gehabt, die war so knapp 50, hatte eine äh, aufwendige Unterleibsoperationen über sich ergehen lassen müssen und sie hatte sehr, sehr starke Stauungen äh, der Beine, also sie hatte einen starken Lymphstau, sie hatte schwere Beine und das hat ihr wirklich sehr zugesetzt, weil sie gesagt hat, das ist wie Blei, als ob Blei in die Beine gegossen wurde und wenn ich in den ersten Stock hochgehe, äh, meine Beine sind immer schwer. Und wir haben dann bei ihr diese Narben in mehreren Sitzungen, weil es zwei große Narben waren, äh, neutralisiert. Und sie hat tatsächlich nach der ersten Behandlung schon gesagt, äh, sie fühlt sich da irgendwie schon entlasteter. Und das Schöne war, dass sie dann angefangen hatte, wieder mit Nordic Walking und deswegen hat sie dann auch eine Gewichtsreduktion noch äh, aufbauen können von fast 10 Kilogramm. Also ihre gesamte Lebensqualität hat sich auch verändert. Bei diesen Unterleibsnarben sollte man schon immer auch potenziell von eventuellen Störfeldern ausgehen. Wir haben aber auch schon Menschen gehabt, die eine, ähm, ja, ein Abszess, ein Unterhautabszess entfernt bekommen haben und hatten eine zwei Zentimeter große Narbe, die sich dann als Störfeld äh, herausgestellt hatte. Und diese rechtzeitige Hemigranie, also diese Rechtsseitenmigräne, dadurch dann äh, tatsächlich verschwunden ist. Und bei dieser Frau war es eindeutig, äh, diese Narbe. Und weil wir gerade von diesen Unterleibsnarben sprechen, nicht zu vergessen sind dann auch die Sektionarben, also diese Kaiserschnittnarben, die bilden häufig auch ein Störfeld.
0: Dankeschön für Ihre Fragen. Grüße nach Bayreuth. Nun, aus Schlangenbad, das ist ein Heilbad an der Bäderstraße im Taunus. Dort ist Frau Schade uns zugeschaltet. Grüße Gott.
4: Grüße Gott. Grüß Gott Frau guten Morgen, Herr Kroos. Schönen guten Morgen, Frau Böhler. Herzlichen Dank für Ihre Sendung. Ich bin immer sehr berührt, wie liebevoll Sie mit den Anruferinnen und Anrufern umgehen. Das gefällt mir sehr gut. Ich ähm, rufe an wegen einer chronischen Bronchitis, die habe ich schon ungefähr 30 Jahre. Mhm. Ich ähm, komme einfach nicht davon los, ich meine, dass ich mich recht gut ernähre, ich bin sehr viel in der frischen Luft. Ich habe ganz früh, als ich junge Frau war, mit 20 Mal vier Jahre lang geraucht, aber das ist auch schon sehr lange her. Es könnten Schäden sein, die eventuell mit meiner früheren Wohnung zusammengehangen haben. Das ist möglich, aber ich werde es einfach nicht los. Und ähm, ich denke auch, also meine Zähne sind nicht besonders. Ich habe sehr viel Plomben, ich habe auch eine Wurzelbehandlung. Es könnte sein, dass es auch damit zusammenhängt.
1: Ja, das ist dann wieder so diese Situation, wo es um Ursachenforschung geht. ja, Die Kausa, die Wurzel des Übels herauszufinden. Dazu braucht man Zeit, Ruhe. Wir verwenden in der Praxis auch diese Augendiagnostik. Das ist ja keine esoterische Methode, sondern eine Hinweisdiagnostik, wo man zu den anderen Untersuchungsmethoden auch zusätzlich Zeichen findet. Und wir haben dann... Auch immer so ein Konzept entwickelt, wo man sagt, genau mal diese gesamte Pathogenese abfragen, also wann fing das an, was wurden für schulmedizinische Maßnahmen oder naturheilkundliche Methoden angewendet, was hat eventuell eine Verbesserung gebracht oder eine Verschlechterung, gab es Phasen, wo es mal besser war, welche Lebensumstände haben Einfluss gehabt, zum Beispiel Umzug oder partnerschaftliche äh, Konflikte. Und bei der chronischen Bronchitis muss man immer schauen, der Blick nicht nur auf den Respirationstrakt, das heißt auf, auf das Lungensystem oder den Atemtrakt, sondern auch auf den Darm. Der Darm und die Lunge werden in der fetalen Entwicklungsphase eines Fötus im Mutterleib in den ersten drei Monaten aus einer Gewebestruktur gebildet und fangen dann später erst an, sich zu trennen. Und nach dem dritten Monat dann im Endeffekt ist dann genau der Darm und die Lunge schon mal ähm, differenziert. Und wir haben sehr viel ähm, Erfolg auch bezüglich der Behandlung äh, von Asthma oder eben tatsächlich auch von Bronchitis über eine Analyse des bakteriellen Genomes, des Darmes und dann einer sogenannten Darmsanierung einschließlich einer Regulation von dem Oberbauchsyndrom, das heißt Magengalle-Bauchspeicheldrüse, wenn diese Organe, reguliert werden und gut arbeiten, so dass der Darm wenig belastet wird von Giften, von Gärung und Fäulnis. In dem Fall zeigen sich dann oft Verbesserungen im Atemtrakt.
0: Das heißt also, Frau Schade, und ich denke, da sprechen Sie für ganz viele Zuhörer, es gibt ein Beschwerdebild, jetzt hören wir die Sendung, werden aufmerksam auf Störfelder und nun ist die Frage einmal, wo kann ein Störfeld sein? Aber noch wichtiger die Frage, wer hilft mir dabei, das Störfeld in meinem Körper zu finden? Was würden Sie denn da jetzt auch nochmal, Frau Schade, stellvertretend für alle anderen Zuhörer raten? Wie mache ich mich auf die Suche nach einem passenden Behandler?
1: Also die Spezialisten, die äh, das Phänomen Störfelder, Fokus, Störherde, kennen und auch so arbeiten sind Neuraltherapeuten oder Heilpraktiker, die die Neuraltherapie mit einsetzen. Okay. Es gibt unter den Schulmedizinern absolute Experten, die Injektionen in Bereiche setzen mit langen Nadeln, wo jeder andere vielleicht sagen würde, das ist mir ja viel zu riskant, aber sie wissen, an welcher Stelle die Nadel liegt beziehungsweise die Nadelspitze. Das ist immer das Entscheidende. Es geht nicht darum, wo sie eingestochen wird in den Körper, in die Haut, sondern wo die Nadelspitze liegt. Und gerade im Kopfbereich gibt es Injektionen, die wirklich sehr tief, also fünf bis sechs Zentimeter hineingeführt werden, oberhalb zum Beispiel vom Jochbein. Und da gibt es bestimmte Ganglien, Peritopalatinum und diese Trigeminus-Ganglien, und wenn dort gezielt Injektionen hingesetzt werden, auch an bestimmte äh, Nerven, Ganglien, also Ganglien sind so Knoten an den sogenannten Nervengrenzstrang im Halsbereich, da hat man einen sehr großen Einfluss auf bestimmte Areale, also speziell auch auf die Lunge.
0: Wenn wir jetzt Und weiter auch bei der Bronchitis bleiben. Genau, bei bleiben. der Bronchitis, mhm. ja. ja.
1: Also da gibt es schon auch Experten. Also es gibt Injektionen, die mute ich mir einfach nicht zu, weil die tatsächlich äh, so aufwendig sind und man braucht eine gute Ausbildung. Mhm. Aber es gibt Schulmediziner, die sagen, bei Bronchitis gehe ich mit dieser Spritze an diesen Nervenpunkt. Und im Idealfall gibt es da eine ganz positive Reaktion.
0: Mhm. Frau Schade, dann wünschen wir Ihnen von Herzen alles Gute, dass Sie einen guten Danke. Behandler finden, dass Ihnen das jetzt ein Stück auch weitergeholfen hat.
4: Ja, vielen Dank auch. Herzlichen Dank an Sie beide. Danke.
0: Ja, schöne Grüße nochmal nach Schlangenbad.
4: Danke. Wiederhören.
0: Ja, wir bleiben in Bad Abbach auch in einem Kurbad, dort ist Frau Küssner am Telefon. Guten
5: Morgen, grüßt Sie Gott.
0: Frau Küssner. Ja, hallo Frau Küssner, jetzt werden ah, wir guten Sie. Guten Morgen. Mhm.
5: Ja, Sie sind schon richtig, Frau Bühler. Dankeschön auch für eure Sendung. Und mein Problem ist, ich bin zwar schon ein und zwei und ich stehe schon im 82. Lebensjahr und bin auch immer sehr, sehr müde und habe keine Antriebskraft mehr. Und wenn ich gehe zum Arzt, dann heißt das, das, ist halt das Alter. Ich hatte jetzt vorige Woche ein Blutbild machen lassen, heute Morgen angerufen, es ist alles in Ordnung.
1: Ja, es ist natürlich so, 82 ist ein hohes Alter, da kann man erstmal gratulieren. Sie hören sich auf jeden Fall am Telefon nicht an wie 82, aber ähm, ein wichtiger Bereich, mit dem wir immer wieder äh, konfrontiert werden in der Praxis, äh, sind die Medikamente, die verabreicht werden, ähm, ja. Jetzt weiß ich nicht, was Sie bekommen. Ich bekomme äh, Blutverdünner, mhm. ich habe Lisinopril,
5: ich, ha, ich habe auch auswendig, also mittags, genau. vormittags drei und abends drei.
1: Das Problem ist, ähm, dass ja, ja sicher viele Menschen viele Medikamente bekommen und dass viele Medikamente ja auch ähm, sehr, wie soll man sagen, notwendig sind im Alter, um lebenswichtige Grundfunktionen zu optimieren, aufrechtzuerhalten. Jetzt weiß man aber, dass diese ganzen allopathischen, also diese schulmedizinischen Medikamente, auch zum Teil sehr viel Mikronährstoffe, also Mineralien, Sporenelemente und Vitamine verdrängen. Das heißt, sie können nicht mehr vom Körper aufgenommen werden. Und wenn man bei älteren Menschen die viele Medikamente nehmen über einen längeren Zeitraum, vielleicht sogar Jahrzehnte. Wenn man bei diesen Menschen dann mal einen sogenannten Mikronährstoffcheck macht, stellt man fest, dass zum Teil erhebliche Einbrüche in diesem Bereich zu finden sind, wo man sagt, damit kann man einfach nicht richtig funktionieren mit diesem Mangel. Und bei älteren Menschen ist es sinnvoll, dann mal den ein oder anderen Stoff der also sehr erniedrigt ist, zu substituieren, also zu geben und mal zu schauen, wie die Menschen darauf ansprechen, ob das jetzt Selen ist, Vitamin D, ob das Vitamin C ist, gerade jetzt in der Virenzeit, Vitamin C ist eines der wichtigsten Schutzstoffe, aber es gibt Menschen, wenn die viel Medikamente bekommen, wenn sie rauchen, wenn sie viel Stress haben, haben sie schon einen massiv reduzierten Vitamin C-Mangel und äh, man findet das viel häufiger auch in unserer westlichen Welt, diesen Metallstoffmangel, als man glaubt. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um mal zu schauen, kommt diese Schwäche und diese Erschöpfung jetzt nicht primär vom Alter, sondern tatsächlich auch von einem Mangel an Nährstoffen.
5: Also dann herzlichen Dank.
1: Ja, gern. Dann alles Gute für Sie.
5: Und auf Wiederhören. Ja, alles dann Gute. Ich die einfach noch ein bisschen besser laufen können, aber mehr Energie haben.
1: Jetzt kommt ja das Frühjahr, jetzt ist man dann doch motivierter und hat frische Luft und den Duft von den Blüten, das gibt dann auch wieder Lebensfreude.
5: gibt dann auch wieder ringen Aufschwung, ja. Also herzlichen Dank und auf Wiederhören.
1: Okay.
0: Alles Gute nach Bad Abach zu Ihnen, okay. Frau Küssner. auf Wiederhören.
5: Wiederhören. 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 Ist eben das Alter.
0: Na, das wollen wir mal nicht, wir haben ja gehört, das können auch die Ach, diversen ja. Nebenwirkungen auch von den Medikamenten sein. Ja, und ja, das ist halt, ich hatte voriges Jahr
5: auch eine doppelte Lungenimpulie. Ja, deswegen muss ich diese Blutverdünner nehmen, vormittags mhm. und abends, ja. naja, auf Wiederhören, das wollen noch andere, Dankeschön.
0: <lacht> Tschüss, Wiederhören. Frau Meier, schön, dass Sie uns angerufen haben aus Nürnberg, guten Morgen.
6: Ja, grüß Gott. Herr Groß und Frau Böhler, ja, ich habe eigentlich auch einige Beschwerden, die ich jetzt schon auch am Telefon gehört habe von mehreren Frauen. Und zwar ist es einmal, äh, habe ich äh, Lymphknoten am Hals, schon mhm. seit einigen Jahren, die aber bis ja im Januar eigentlich alle äh, Ärzte gesagt haben, es ist nichts Verändertes. Sie wachsen nicht, sie sind da. Mhm. Und dann seit einiger Zeit habe ich dann noch eine Zyste dazu am Hals, äh, ja, dazu bekommen. Und bin äh, danach zur hals nasen Und äh, die hat die Lymphknoten nochmal untersucht. Und ja, da wäre, die werden verändert. Mhm. Und danach bin ich zum MRT, habe auch das dann gemacht. Und beim MRT kam heraus, das habe ich schon vor drei Jahren einmal äh, durch Zufall vom hals entdeckt und bin dahin und er sagte, es ist nichts verändert. Die sind noch so, wie sie waren mhm. vor drei Jahren, also er würde da nichts unternehmen.
0: Jetzt mal meine Frage, was ja. ist denn jetzt Ihre konkrete Frage in Bezug auf das die Lymphknoten die am konkrete. Hals und die Zyste?
6: Ja, Frau Böller, das ist jetzt die konkrete Frage, die der HNO-Arzt hat gesagt, das kommt irgendwo her, von den Zähnen. Von ja, aber das ist so: ich habe eine Zahnsanierung seit ja, voriges Jahr. Da wurde der, der Kiefer-OP, äh, habe ich, und weil da ein Eiterherd war und Aha. seit zwei Jahren halt, aber das ist gemacht worden und es hieß, es ist alles in Ordnung. Ja,
1: Also das an der Stelle hänge ich mich jetzt mal rein in Ihre Frage. Ich habe tatsächlich immer wieder Fälle gehabt, wo die Aussage kam, es ist alles in Ordnung, es ist alles gemacht worden und dann wurde trotzdem von einem anderen Zahnarzt, zum Beispiel vom Verband der ganzheitlichen Zahnärzte, der sich auch in der Richtung gut auskannte, eben erkannt, dass im Knochen in, die, in dem Fall, äh, immer noch eine Entzündung war. Und erst nach dieser kompletten Ausräumung dieser Entzündung, also das war wirklich massiv, also das war über Erbsen groß, ähm, sind dann die Beschwerden verschwunden. Wenn Sie jetzt sagen, chronisch entzündete Lymphknoten im Halsbereich, heißt das immer, da ist ein Abwehrprozess am Gang. Generalisiert, wenn das an einer kleinen Stelle ist, zum Beispiel Sie haben einen Zahn auf der linken Seite, dann sind meistens nur die linken Lymphknoten betroffen. Also es muss irgendetwas sein im Kopfbereich, wo Toxine in das Blut und in die Lymphe hineinkommen, also zum Beispiel Bakteriengifte. Und die Lymphknoten, die äh, sind ja, das sind ja unsere Abwehrzellen äh, sozusagen drin, die dann die Lymphe im Grunde genommen erst einmal versucht äh, zu entgiften und abzuwehren. Das Problem ist, wenn in diesem Bereich schon die Lymphknoten äh, geschwollen sind und es liegt jetzt keine andere schwere Erkrankung äh, vor, dann läuft natürlich diese immer noch belastete Lymphe direkt in das Blut hinein. Also der Weg vom Hals zum Herzen ist sehr kurz. Das heißt, in den rechten Vorhof des Herzens läuft die Lymphe ein. Dadurch wird das Blutvolumen leicht vergrößert, aber über das Blut werden natürlich diese Toxine dann wieder verteilt, zuallererst in die Lunge und dann wieder im gesamten Körper. Also man muss versuchen, dort eine sogenannte generalisierte Entgiftung durchzuführen. An dieser Stelle setzt natürlich die Hildegard von Bingen an. Sie spricht dann von dem schlechten Blut, also von der Dyskrasie. Und in den Naturheilpraxen ähm, hat man dann zwei Möglichkeiten. Man arbeitet zuallererst äh, über den Adalas. Und betrachtet dann anschließend das Blut, man macht diese Blutschau und versucht dort in Verbindung noch mit anderen äh, Untersuchungs- und Diagnosemethoden was zu finden. Oder man macht eben dann auch im Sinne der generalisierten Entgiftung ein blutableitendes Schröpfen wo man mit Hilfe von Schröpfgläsern von diesem Unterdruck an bestimmten Stellen, zum Beispiel in dem Fall würde das äh, an den Nierenpunkten oder oben an den Nackenpunkten stattfinden. Um ja, den weil da Körper. Ich
6: auch sehr große Probleme, Entschuldigung. Ja,
1: ja das ja. ist genau das. Also Lymphknoten heißt auch immer Probleme im Halswirbelsäulenbereich. Ja. Und äh, es kann auch sein, es gibt das sogenannte Epstein-Barr-Virus, also pfeifisches Drüsenfieber oder auch als Mononukleose bekannt. Und man ging ja immer davon aus, dass dieser EBV, also dieser Epstein-Barr-Virus, wenn man den mal hatte, eine lebenslange Immunität äh, besteht. Aber es gibt immer wieder Menschen, bei denen flammt der immer wieder neu auf. Dort auch mal schauen, ob im Blut Antikörper nachgewiesen werden können von einem EBV, also Epstein-Barr-Virus. Der macht sehr häufig auch diese geschwollenen Hm. Lymphknoten.
6: Also das heißt... Also noch einmal eine Blutuntersuchung mit...
1: EBV, also Epstein-Barr-Virus, EBV, abgekürzt, da weiß Ihr Arzt sofort Bescheid. Das
6: das schreibe ich mir jetzt auf. Mhm. Und äh, ja, weil ich habe auch äh, die Probleme, ich habe eine Uveitis, bin auch sehbehindert. Mhm. Und da sind ja auch Narben am Auge. Könnte das auch von daher oder ist das nicht?
1: Also es gibt im Sinne der Neuraltherapie tatsächlich auch Möglichkeiten, an bestimmten Nerven oberhalb und unterhalb des Auges Injektionen zu setzen. Man kann sogar in die Augenhöhle eine Injektion setzen mit einem Neuraltherapeutikum. Mhm. Das sind alles Dinge, die muss man dann vor Ort genau betrachten. Da muss ein Experte draufschauen und sagen, okay, das probieren wir jetzt einfach aus oder an der Stelle bin ich mir sicher. Und man macht dann so eine Behandlung. Man sagt immer Therapie als Diagnose. Man macht was, man wartet nicht, sondern man nutzt seine Fähigkeiten und schaut dann, was im Endeffekt der Körper für Reaktionen zeigt, die wiederum hinweisen können auf noch andere Störungen.
0: Frau Mayer, lassen Sie uns zum Ende kommen. Dankeschön. Und dann wünschen wir Ihnen auch wieder stellvertretend für alle anderen Hörer, die sicherlich gleiche äh, Problematiken kennen, dass sie einen guten Behandler finden, nochmal eine zweite Meinung vom Zahnarzt einholen. Ich werde auch die Anschrift vom Verband alternativer Zahnärzte, wie Sie es genannt haben, Herr Groß, ja. auch auf die äh, Internetseite stellen für alle, die sagen, ja, da möchte ich doch auch noch mal mich kundig machen. Wir sprechen über Störfelder. Sie gelten als stille Krankmacher im Körper. Andreas Franziskus-Große ist unser Gast. Und auch Sie, liebe Zuhörer. Also Dankeschön, Frau Mayer. Schöne Grüße nach Nürnberg. Danke für Ihren Anruf. Eine anonyme Hörerin aus dem Osnabrücker Raum hat, sich, hat angerufen. Guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen. Um das kurz zu machen. Eine Frage, wie weit können auch Verursachungen im feinstofflichen Bereich liegen? Mineralien, Spurenelemente und diese auf dieser Ebene. Und äh, Ursachen in der Psyche. Das ist meine Frage und meine konkrete Frage bezüglich äh, Schmerzen. Das ist mangelhafte beziehungsweise fehlender Schlaf, schon über Jahre, das auch mit der Verdauung und ganz arge, kaum Muskel- oder Gelenkverkrampfungen. Mhm. Eins von den drei ist eigentlich immer der Fall. Ja,
1: ja also das nimmt
7: mich total mit und das nimmt, mhm. äh, macht mich eigentlich, nimmt meinen ganzen Körper mhm. nicht lahm.
1: Also es ist so, es gibt im Körper keine Einbahnstraßen. Das heißt, die Psyche belastet den Körper und der Körper die Psyche. Alleine wenn man Schmerzen hat, ist das für die Psyche schlecht. Und es gibt natürlich wieder andere Phänomene, auch versteckte Entzündungen, können die, die den Stoffwechsel belasten, können auch die Aufnahme von Nährstoffen belasten oder beziehungsweise blockieren und dadurch Belastungen auslösen. Also das ist eine sehr äh, komplexe Frage, die Sie stellen, weil Sie sehr viele verschiedene Bereiche ansprechen, psychische Schmerzen und Mikronährstoffe. Also es ist tatsächlich so, im Bereich der orthomolekularen Medizin, der Mikronährstoffmedizin, findet man ja sehr häufig Defizite, Entweder ausgelöst durch Medikamente oder ausgelöst zu viel Alkohol, zu viel Nikotin, zu viel Stress. Das sind alles Faktoren, die tatsächlich auch die Resorption und die Verstoffwechslung, also die Verwertung von Mikronährstoffen blockieren können. Und wenn Sie jetzt den Mangel am Vitamin D haben, als Beispiel, dann kann das natürlich auch die Schilddrüse stören. Es können entzündliche Prozesse entstehen, aber Vitamin D-Mangel macht bei sehr vielen Menschen auch depressiv-melancholische Verstimmung. Das heißt, es gibt ein äh, Hormon, ein Vitamin, ein Sporenelement, was in allen Bereichen hinein wirkt. Und an der Stelle würde ich ähm, auf jeden Fall die wichtigsten Mikronährstoffe mal versuchen im Labor zu testen. Und dann natürlich genau hinterfragen, was fing denn zuerst an? War es die Psyche? Waren es die Schmerzen?
0: Dann wünschen wir auch Ihnen von Herzen alles Gute, Kraft und Segen, dass Sie auch die richtigen Behandler finden, irgendwie auf die rechte Spur kommen von den Ursachen. Schöne Grüße nach Osnabrück auf Wiederhören. Behüt Sie Gott. Eine weitere Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Sie haben uns aus kirchheim Tech angerufen. Guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen. Schönen Dank für Ihre Sendung. Ich habe auch eine Frage. Ich habe se- sämtliche Krankheiten, <lacht> Entschuldigung, äh, wie man sich vorstellen kann, von Drüsen-TBC, Krebs habe ich jetzt gehabt. Vor allen Dingen die Spinalstenose, die machen wir zu schaffen. Schon zweimal operiert. Es hilft nichts. Was könnte man noch machen? Zuckerkrank bin ich auch noch. Und das ist jetzt meine Frage.
1: Also die Spinalkanalstenose, das ist ja die Verengung hinten im Bereich der Lendenwirbelsäule, wo das Rückenmark und die Spinalnerven komprimiert werden. Das ist reine orthopädisch-mechanische Problematik, die auf jeden Fall in der Richtung auch behandelt werden sollte. Es gibt Menschen, die haben dann durch Operationen eine Erleichterung gefunden oder die Beschwerden sind ganz weggegangen. Bei manchen hilft gar nichts. Es ist nicht einfach zu behandeln, weil man kommt dort ja auch nicht so gut ran, auch selbst mit manuellen Techniken nicht. Es gibt schon im Bereich der Osteopathie und auch der Chiropraktik Möglichkeiten, wo man nicht direkt in dem Bereich der Stenose, also der Verengung, arbeitet, sondern in übergeordneten Arealen, zum Beispiel im Übergang von der Halswirbelsäule oder auch in dem äh, Kreuzbeingelenken, um da eine Entlastung zu schaffen, Wichtig ist auch die Kontrolle der gesamten Statik, ob es dort in dem Bereich Möglichkeiten gibt, wo die Verengung ist innerhalb der Wirbelsäule, um dort eine Entlastung zu finden. Generell ist es von der Prognose nicht ganz so einfach. Also über den Stoffwechsel, dann vielleicht, um das noch anschließend äh, noch mit dran zu hängen, über den Stoffwechsel kann man natürlich auch arbeiten. Ähm, Wichtig ist auch die B-Vitamine um die Versorgung über den Nervenstoffwechsel zu stabilisieren, also dass Nervenschmerzen nicht so stark sind innerhalb der äh, Wirbelsäule des Rückmerks bzw. der spinalen Nerven und äh, was auch wichtig ist, den Körper entsäuern, das heißt die Stoffwechselsituation in ein gutes Milieu hinein zu therapieren, weil alles, was an entzündlichen Prozessen im Körper auch stattfindet, verstärkt natürlich immer auch die Schmerzbereitschaft. Und man kann gerade bei Rheumatoidenerkrankungen oder anderen orthopädischen Schmerzerkrankungen kann man über eine Stoffwechselregulation auch die Schmerztendenz in einem ganz hohen Maße auch reduzieren.
7: Ja, ich hoffe, dass ich mit Massagen hilft es auch.
1: Ja, die Massagen, das ist immer das klassische Fango-Massage. Es tut ja. einem gut, aber man kommt letzten Endes nicht wirklich in diesen äh, verengten Bereich hinein mit den Griffen. Äh, es ist sicher sinnvoll, oben im Bereich der Faszien und auch der Muskeln eine Erleichterung zu schaffen, damit sie dort eine gute Beweglichkeit haben. Also ich sage auch immer zu meinen Patienten, bei der ähm, ja, Spinalkanalstenose, bleibt in Bewegung, ernährt euch vernünftig, esst an Abend so wenig als nur möglich, damit der Darm entlastet ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor bei allen äh, Störungen innerhalb der Wirbelsäule. Der Darm muss entlastet sein, weil der Darm ist ja an der Wirbelsäule aufgehangen. Der liegt ja nicht im Bauch einfach drin, sondern der ist wirklich über Bandstrukturen und über sogenannte fasziale Verbindungen aufgehangen und zwar an der Wirbelsäule. Und oft verbessern sich auch diese Schmerzzustände innerhalb der Wirbelsäule durch eine Regulation der Darmfunktion.
7: Mhm. Und mit Schmerztabletten? Entschuldigung, Schmerztabletten ist im
1: mag. Sinne der Schadensbegrenzung natürlich schon angezeigt. Man will ja nicht, dass die Menschen leiden. Und Schmerztabletten setzt man ein, um ein Schmerzgedächtnis, eine Schmerzspur gar nicht erst entstehen zu lassen. In Ihrem Fall, wenn das schon chronisch ist, äh, hat man ja schon diese starke Schmerzbereitschaft. Und äh, Schmerz ist auch immer ein sehr, sehr, ja negativer faktor überhaupt für die psyche also mir fällt jetzt gerade ein beispiel ein wo man nochmal die brücke schlagen können zu den störfeldern wir hatten einen Patienten, der hatte massive Rückenschmerzen. Und das Problem war, er hatte immer in der Früh beim Aufstehen diese Rückenschmerzen, sonst am Tag nicht. Und er hat gesagt, was das Schlimmste für mich ist, ist nicht der Schmerz allein, den kann man halt vielleicht mit zusammengebissenen Zähnen aushalten. Aber er wacht auf und der erste Gedanke ist der Schmerz. Und das hat ihn psychisch so belastet. Und jetzt nochmal zu dem Thema Störfelder. Wir haben diesen Herrn dann, analysieren können. Es war der zwei vierer backenzahn links oben und der ist tatsächlich als abgestorben diagnostiziert worden, der wurde gezogen und es war so, nach zwei Tagen hat dieser Mann in der Früh keinen Rückenschmerz mehr gehabt und das mhm. war auch wieder ein eindeutiger Beweis. Viele Symptome sind nicht dort angesiedelt in ihrem Ursprung, wo sie auftreten, sondern sie können wohl ganz anders sein und in diesem Fall war es wirklich dieser 2-4-Backenzahn und nach zwei Tagen war das vorbei.
0: Ja. Dann wünschen wir Ihnen, wir müssen zum Ende kommen, ja, wir wünschen Ihnen alles Gute. Ja, und
7: vielen, vielen Dank, ja.
0: Gerne, dass Sie auch eine gute Lebensqualität finden und damit auch eine Lebensfreude, ja.
7: Ich bin ein, äh, wie sagt man, ein, äh, äh, ich bin nicht depressiv, gar nicht ich nehme das so in Kauf, die Schmerzen. Aber man möchte sie doch irgendwie gelindert haben. Nicht? Selbstverständlich. Gut, danke, danke. vielmals. Auf, ja auf Wiederhören
0: und danke Wieder- für all Ihre Anrufe, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war die Naturheilpraxis mit Andreas Franziskus Groß. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, nochmal rum Resümee zu ziehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, Herr Groß. Danke, dass Sie hier bei uns ja. zu Gast waren. Heute das Thema verborgene Versch- äh, Störfelder, die, krank- die stillen Krankmacher im Körper nachgehört werden, kann die Sendung heute Abend um 23 Uhr. Aber nehmen Sie auch bitte gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch. Es gibt eine extra Rubrik Gesundheit, Entweder kommen Sie dorthin mit der Radio Horeb App, die Sie vielleicht schon auf Ihrem Smartphone runtergeladen haben, oder über www.horeb.org. Zeitunabhängig können Sie da die Sendung nochmal nachhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Davon leben wir. Radio Horeb Leben mit Gott eben hat auch eine Hörerin angerufen, die zum ersten Mal eingeschaltet haben. An dieser Stelle herzlich willkommen an all unsere Neuhörer. Mit Andreas Groß sind wir wieder im April verbunden, dann erwartet wieder ein naturkundliches Thema auf Sie bis dahin, Herr Groß. Alles Gute für Sie, auch in Ihrer Praxis, bleiben Sie gesund.
1: Herzlichen Dank, Frau Bühler. und alles Gute, Gottes Segen an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Noch ein letzter Hinweis auf die Lebenshilfe am Donnerstag um 10 Uhr, dann begrüßt Sie an dieser Stelle Gabi Fröhlich. Sie ist verbunden dann mit Philipp Pöschel. Er setzt sich ein für Jugend- und Erwachsenenschutz im Internet. Er hat die Plattform Safer Surfing gegründet, also ähm, sicheres Umgehen im Internet, so könnte man es nennen. Und Thema wird sein, Gefahr aus dem Netz. Wie schützen wir unsere Kinder vor Internetpornografie? Also jetzt am kommenden Donnerstag in zwei Tagen um 10 Uhr in der Lebenshilfe. Damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine
4: Böhler.